0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in der Systelius-Klinik in Waldmichelbach-Siedelsbrunn. Diese Klinik wurde gegründet unter anderem von gunther Schmidt und Mechtel Reinhardt, die beide sich dem hypnosystemischen Ansatz verschrieben haben, den Gunther Schmidt ja erfunden hat und immer wieder weiterentwickelt hat. Und auch konsequent wird dieser Ansatz in der Systelus-Klinik umgesetzt, sowohl in der Arbeit mit Klienten und Klienten als auch in der Organisation dieser Klinik. Florian Pommerin-Becht und Heiko Pfister denken nach, über besondere Formen mit Komplexität umzugehen, gerade in Zeiten, wo Komplexität noch stärker bewusst wird und die Vernetzung aller, die mit klinischen Aufgaben zu tun haben und mit der gesamten Gesellschaft. Ich habe mich gefreut, dass die beiden bereit waren, das gemeinsame Nachdenken über diese Herausforderungen aufnehmen zu lassen und ihre Gedanken zur Verfügung zu stellen. Eine sehr spannende und viele Ideen bringende Begegnung. Freut euch an dem Gespräch in der Systelius-Klinik in Siedelsbrunn. Ja, ich freue mich sehr hier im Haus 1 der Systelius Klinik in Siedelsbrunn, Ortsteil von Waldmichelbach zu sein. Mit Christian Meisenzahl, der sich bereit erklärt hat für uns den Auspegler zu machen, falls der Streit eskaliert und die Technik zur Verfügung gestellt hat und mit Florian Pommerin Becht, wenn ich das richtig gesagt habe, und Heiko Pfister. Ihr seid beide lange Jahre schon, ganz lange Jahre in der Systelius Klinik im therapeutischen Team. Wir sind, wie gesagt, im Haus 1. Das war das erste Haus, das hier äh, gebaut worden ist. Ist das richtig? 2006 wurde das eröffnet. Ne? Und die Erweiterung kam 2010, glaube ich. Und zwei weitere Häuser.
1: Ich erinnere mich da irgendwie so dran. Ja, es war so der Übergang 2010, 2020, 2011.
2: Sagt gerade Heiko Fister, dass man sich seine
1: Stimme gut merken kann.
2: Und ja. kurz nach gut. diesem Übergang bin ich ja her dazu gekommen. Und du warst schon da. Ja, wir
0: kommen ja in, wie soll man es nennen, spannenden Zeiten, komischen Zeiten, irren Zeiten zusammen. Und äh, das wäre so das erste Interesse, das ich hätte. Die Sistelius-Klinik ist eine Klinik, die sich dem sogenannten hypnosystemischen Ansatz, sozusagen verschrieben hat so viel gesagt, diesem folgt, den auch weiterentwickelt hat eine ganz besondere Form des äh, therapeutischen, beraterischen Arbeitens mit Klientinnen und Klienten, aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, untereinander im Team respektive in denen, die die Klinik oder das Haus hier betreiben und führen. Äh, jetzt sind wir in diesen Zeiten, wo alles, wo ganz vieles sich ändert. Was ist sozusagen bei dem, was an Herausforderungen, Anforderungen, an die, an die Kommunikation hier in der Klinik und dem Aufrechterhalten dessen, was hier passiert, besonders? Und was ist dabei besonders mit
2: dem hypnosystemischen Blick oder der hypnosystemischen Wahrnehmung? Ich würde mal sagen, gucken wir mal naiv auf den ersten Blick. Gibt es natürlich Dinge, die sich schlecht vertragen mit unseren Konzepten, wenn wir sowas wie Abstandsregeln hören, wenn wir... Hören, es ist relativ risikoreich, sich zu berühren. Wenn wir sagen, Menschen sollten am besten nicht in größeren Gruppen irgendwo sein, dann passt es natürlich erstmal nicht zu genau den Konzepten, die wir entwickelt haben, als eine Klinik, die in Gruppen funktioniert, mit viel Augenhöhe, mit viel Berührung und so weiter und so fort. Das ist erstmal das Oberflächenphänomen. Und dann gibt es halt einen Kernsatz, und der finde ich, ich finde es ja auch krass im Moment, sich den bewusst zu machen. Es gibt einen Kernsatz in der Hypnosystemik von Gunther Schmidt, der immer sagt, es sind nie die Phänomene. Es ist überhaupt nie das Phänomen, was ein Problem macht oder überhaupt nur ein Erleben macht, sondern es ist immer die Beziehungsgestaltung hin zum Phänomen. Also könnte man sagen, damit haben wir es ja zu tun. Erstmal ist Corona ein Phänomen. Und jetzt Beziehungsgestaltung. Geht es überhaupt? Haben wir, haben wir Wahlmöglichkeiten? Haben wir welche? Oder was erleben wir denn gerade in der Beziehungsgestaltung zum Phänomen? Das ist ein spontaner Reflex, der mir da kommt. können nur noch anderes dazu sagen, aber da, finde ich, berührt unser Konzept sehr direkt. Wie bauen wir denn jetzt eine Beziehung auf zu, dem, zu den Einzelfänomenen dessen, was auf uns zukommt, die ganzen Regeln, die da von außen gesetzt werden und so weiter?
1: Naja, ähm, ich höre dir aufmerksam zu und ich könnte es total unterstreichen und ich merke so, die, das Eingangstürchen, das ich genommen hätte, wäre, wir sind an einem Ort, an dem begegnen sich Säugetiere, derselben Gattung. Und noch ein paar andere Gattungen, also dein Hund ist ja auch hier therapeutisch hochaktiv wirksam. Und einfach Wesen mit Bedürfnissen, erstmal völlig unabhängig davon, in welcher Rolle wir uns begegnen, ob wir jetzt hierher kommen als Klienten mit bestimmten Wünschen nach Veränderungen oder Wachstum oder Entwicklung oder ja. Oder als Menschen, die hier arbeiten und, und einen bestimmten Raum in diesem Arbeiten miteinander gestalten, in dem es, und da bin ich bei demselben Oberflächenphänomen, sehr darum geht: wie gehen wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir miteinander ins Geschäft, wie wie gestalten wir miteinander, wie gestalten wir Bezogenheit aufeinander und wie nehmen wir uns ernst als Wesen, als körperliche Wesen, die mal, ganz basale Säugetierbedürfnisse nach Kontakt, nach ähm, Berührung, nach ähm, sich nicht nur zu spüren über zwei Meter Abstand, sondern wirklich mal die Hand in der Hand oder an der Schulter zu spüren. Wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir denn damit um, dass die Menschen, die herkommen, natürlich nach wie vor da sind, weil sie ohnehin schon in einem, in einem krisenhaften Erleben hier landen. Und eigentlich täts wirklich gut, mal so ein paar andere Säugetiere zu haben, die jetzt die Hand auf die Schulter legen. Oder die sich jetzt, die, die, mit denen man so ein bisschen Körperwärme austauscht. Ja? Und wie gehen wir damit um, das nicht mehr so anzubieten, wie wir es vorher angeboten haben? Wie gehen wir damit um? Wir sind ja nicht nur ein Raum, der sich organisationell interessant gestaltet, sondern damit auch eine bestimmte Kultur miteinander pflegt und trägt, die auch stark dadurch geprägt ist, Körperkontakt zu haben. Und das finde ich erstmal, da bin ich auf der Oberfläche auch immer wieder aufs Neue irritiert. Und es ist vielleicht sogar eine große Qualität, sich da irritieren zu lassen, die Suchprozesse auslösen zu lassen. Wie gehe ich denn jetzt damit um, damit etwas gelingen möge, wie du das beschreibst, mit eine neue Beziehungsgestaltung aufzubauen, mit einem Phänomen, das vielleicht in der Art auch sehr neu für uns alle ist? Ähm, Im Recht. Also im Sehnsuchtsziel, es möge anders sein. Also das weiter zu würdigen. Es möge eigentlich so sein, dass ich morgens reinkomme und ich sehe dich und ich nehme dich in den Arm und sage, cool, dass du da bist. Und es ähm, und passiert gerade auf zwei Meter Abstand. Und da bin ich ja auch dabei, auch, auch was, was ich sehr auch von Gunther sehr gelernt habe. Dieses, und erstmal, dass dieser Wunsch und diese Sehnsucht und diese Säugetierartige Bedürftigkeit irgendwie weiterhin da und lebendig und im Raum ist. Und es darf so sein, dass die da ist, und gleichzeitig braucht es ein anderes Handeln. Und wie gestalte ich dieses Handeln dann so, dass ich es nicht ausschließlich als Last und Preis und, und Leiden oder Kosten erlebe, was es ist mit einem Teil seines Charakters, sondern auch als eine kreative Chance, mich zu entwickeln und neue Ideen zu entwickeln, wie Begegnung ähm, wir so gestalten können, dass von dieser Qualität trotzdem von Säugetier zu Säugetier was überspringt. Ja,
2: nein. Da gleichen gleich Reflex drauf. Ich finde ja spannend, wir, wir leben ja in Deutschland, ne, So und wenn man sich mal kurz überlegt, was ist denn der gefühlte Normalabstand zwischen diesen Säugetierkörpern? Das ist ja kulturell geprägt, unterschiedlich. Es gibt schöne Geschichten von Watzlawik über das Thema, über unterschiedlich gewohnte Abstände. Und ich würde mal schätzen, er liegt über einem Meter. Also wir haben es mit einem Unterschied von vielleicht 40, 50 Zentimetern zu tun. Der macht aber einen Unterschied. Und ich finde jetzt spannend, wenn man mal ein bisschen nach vorne dreht, die Nummer. Gibt es eine Chance, dass mir das bewusst wird? Was diese 40 Zentimeter plus, minus ausmachen? Also hätte ich eine Idee, also das, was du beschreibst, dass wir... Wofür denn überhaupt Berührung? Also, wir, na, dass, wir, dass wir das ja tun, weil wir in ein bestimmtes Erleben miteinander kommen, von einer freundschaftlichen Solidarität und uns freuen einander, dass der Tag miteinander losgeht, das sind die Dinge, die passieren, wenn man sich umarmt. Ne? Und es wäre ja nicht verboten, dass die trotzdem passieren. Es gibt eine Ebene, wo das nicht befriedigend ist, wo man sich das weiter wünscht, ganz klar. Es gibt ja auch ein physisches Bedürfnis auf eine Art, aber auf eine Art doch auch so Hauptsache das kommt an, Hauptsache das passiert zwischen uns beiden, dass wir uns meinen in dieser Begegnung. Und es geht ja auch ein bisschen anders, vielleicht sogar intensiver, wenn wir uns in die Augen gucken. Vielleicht wird das ja sogar noch bewusster. Also wir müssten ja gar nicht in soziale Distanz gehen, es ist ja Unfug. Wir müssen nur in physische Distanz gehen. Also da wenn wir schon wieder Worte erzeugen. Wirklichkeit, wenn ich jetzt rumlaufe mit dem frustigen Gefühl, oh, jetzt läuft es wie immer, ich muss wieder in sozialer Distanz rumlaufen, das erlebe ich doch zu Hause auch schon den ganzen Tag. Ich komme doch hier auf den Berg vielleicht als Klient, damit ich mal was anderes erlebe oder so. Wenn ich mit so einem Frust rumlaufe, dann wirkt es halt aus. Und wenn ich sage, hey, es geht nur um einen physischen Abstand. Und je mehr ich das vielleicht auch mir wünsche auf eine Art, dass es doch wieder möglich sein könnte irgendwann, ne, umso intensiver könnte ich ja sagen, und wie könnte ich, welche Kanäle könnte ich noch nutzen. Und da finde ich auch eine Chance, also wird, ich fände es spannend als Untersuchung, ob der Normalabstand nach dieser Krise, wie man es auch immer nennen will, ob der sich verändert, da wäre ich sehr gespannt. Das haben
0: wir so ein bisschen schon so, also ich erlebe es gerade so, als ein, tatsächlich hypnosystemische Spielzüge, die hier laufen, also Du hast vorhin von dem Phänomen gesprochen und der Gunther zitiert, dass es nicht das Phänomen, sondern in Beziehung gehen. Äh, man könnte ja auch fragen, ist man sich einig über das Phänomen? Und ändert die Art und Weise, wie man in Beziehung geht, vielleicht sogar das Phänomen? Oder erleben wir wirklich alle das gleiche Phänomen? Was Liege ich da richtig, wenn ich sagen würde, so wie ihr das jetzt umkreist, hat schon was damit zu tun mit der, ich nenne es jetzt mal hypnosystemischen Kultur oder Denk- oder Wahrnehmungskultur, Utilisationskultur, wie auch immer?
2: Also ich meine, da machst du eine Frage auf, wo, womit haben wir es überhaupt zu tun? Ja. Wir sind jetzt ein bisschen, wir sind ja an der Oberfläche gesurft, wir haben jetzt erstmal die Regeln genommen, die halt als gesetzte Regeln in diesen Raum ja irgendwie reinwirken als Außenrestriktion, mit dem man irgendwie umgehen muss. Keine Ahnung, sowas also wie Mundschutzpflicht oder eben was wir gerade verhandelt haben, sogenannte soziale Distanz, haben wir ja schon ein neues Wort gefunden jetzt, also es geht um eine physische Distanz. So, Jetzt könnte man ja noch ein bisschen eine Ebene tiefer gucken. Was ist denn überhaupt, was ist das, wenn wir sagen Corona? Also das das Großer Referenzbegriff. Genau. genau. Wenn ich mich frage, wenn ich das mal kurz sagen darf, ich habe ja noch eine zweite Leitplanke in meiner, in meiner Orientiertheit. Also einmal ist halt die Hypnosystemik mir sehr wichtig vom, vom Gunter Schmidt. Dann ist mir eine sehr gut dazu passende metatheoretische Leitplanke, auch die Synergetik, die Lehre komplexer Dynamik von, von Günther Schiebeck vor allem in die Psychotherapie reingebracht. Und auf eine Art könnte ich sagen, die Welt hat sich entschieden, ihr komplexes Gesicht unverhüllt zu zeigen. Das ist das, was ich als Phänomen erlebe. Wir können uns gerade nimmer drum rummogeln, dass die Welt ein komplexer Zusammenhang ist, kein linearer. Also wenn man ein Atomkraftwerk baut, dann geht man davon aus, dass das steuerbar und kontrollierbar ist. Das fände ich auch beruhigend, das zu wissen, wenn das geht. Dummerweise steht jedes Atomkraftwerk mitten in einer komplex dynamischen Umwelt. Es geht nicht anders, siehe Fukushima. So, Und das wird bislang immer noch als ein lästiger Nebeneffekt betrachtet. Und für mich ist es die eigentliche Natur der Natur. Und das zeigt sich gerade und ich finde es sehr interessant, wie Politik darauf reagiert, wie im Moment auch sagen wir, von Regierungsseite sowas benannt wird, wir fahren auf Sicht. Das ist nämlich genau die Art und Weise, wie man mit komplexer Dynamik umgeht. Da wir es nicht kontrollieren können, muss man immer wieder die Effekte beobachten, jetzt sind wir wieder ganz nah bei der Hypnosystemik, in Rückmeldeschleifen jede Handlung zu überprüfen. Aber ich will es nur andeuten, für mich ist das das Phänomen, mit dem wir gerade umgehen, die, die volle Erkenntnis, die Wucht der Erkenntnis, wir leben in einer komplexen Umgebung, die wir nicht kontrollieren können. Das ist ja auch ein bisschen ein,
0: ein, ein Aufmerksamkeitsfokus, wenn ich denn hier so als, als Loser, Assoziierter, sage ich mal, beobachte, diese komplexe Dynamik, der Gestaltung der Klinik als solche, also nicht nur in der Begegnung mit Klientinnen und Klienten, sondern auch untereinander und untereinander mit denen wieder diese ihre Komplexität, die da äh, gehandhabt und jeden Tag kommuniziert wird. Da habt ihr auch bestimmte Modelle mit mit was wurden von Gruppen gesprochen? Ich gehe davon aus, dass das auch äh, einiges, einen Unterschied jetzt macht mit diesen Regeln, die von außen kommen, aber hat man jetzt da hat man durch die hypnosystemische oder kybernetische Erfahrung, auch jetzt ein Erfahrungsschatz, den man hier hineinbringen kann? Außer jetzt mit dem Phänomen, dass man sagt, ja, ich merke jetzt, wie, wie komplex das ist. Also einfach auf der Handlungs- oder, Gestalt oder Organisationsebene? Ich hoffe, die Frage ist nicht zu wirr.
1: Ich glaube schon, dass es gewisse Gestalten gibt, die wir uns gegeben haben. Und ich erlebe, dass irgendwie ist es komisch, aber ich würde sagen, ich erlebe eigentlich nicht einen Raum, der sich orientiert an Regeln, die von außen gegeben sind, sondern ich erlebe einen wechselseitigen Lernraum, der reagiert auf Informationen oder Informationsangebote oder Unterschiedsbildungsangebote von außen, im Sinn von der Rollout, der stattfindet, ist, das wäre die Regel, jenes wäre die Regel, so und auf diese Art und Weise hätten wir es zu tun. Und dann trifft das hier auf eine bestimmte Diskurskultur, die wir mit uns leben und die wir, ähm, wie ich finde, auch recht konsequent gemeinsam mit den Klienten leben und gestalten. Und ich finde, was diesen Raum auszeichnet, ist nicht, dass wir einfach ein Roll-in von Regeln machen, die von außen kommen, sondern dass wir eine Kultur entwickelt haben, die es ermöglicht, uns etwas zu eigen zu machen. Wenn wir die Sinnhaftigkeit davon erleben oder dem Sinnhaftigkeit zusprechen, Sinnhaftigkeit dafür in uns erzeugen, ich könnte mir, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Art und Weise wie diese, diese körperliche Distanzierungsrituale, ähm, möchte ich sie fast nennen, ja? die wir ähm, gesellschaftlich aufgebaut haben, vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise, ich habe den Eindruck, dass wir die hier relativ konsequent leben. Untereinander als Mitarbeiter, zwischen Mitarbeitern und Klienten, Klienten untereinander, auf die Art, die für sie gesund ist. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, eine Kultur zu haben, in der wir nicht einfach die Regel nehmen von außen, sondern ganz körperlich. Ich glaube, wir verdauen die. Wir, wir, ähm, wir sind in so einem äh, Aneignungsprozess, in dem wir äh, die verstoffwechseln. Und dadurch wird diese Regel was anderes, selbst wenn sie von der Rahmung sogar dem entspricht, was draußen das Rollout wäre. Ich erlebe das in der Art und Weise, wie, wie diese wöchentlichen Veranstaltungen stattfinden, wo wir wirklich im Diskurs mit den Klienten sind. Und wie wollen wir es die nächste Woche halten? Und wie können wir es tun? Und wie könnt ihr euch organisieren, ähm, dass nicht jede Nase einzeln einkaufen geht? Oder solche ganz alltagspraktische Dinge.
2: Und vor allem auch immer wieder gucken was hatten die letzte Woche an Erfahrungen gebracht? Also so, wenn ich das ergänzen ich finde das ganz wichtig, was du sagst, dieses Verdauen finde ich ein super Bild. Das heißt ja, dass wir uns als Organisation nichts Neues übrigens als lebendiges Wesen verstehen. Dass wir uns nicht als Automat verstehen oder nicht als ein Gegenstand, sondern eher als ein Prozess und einen lebendigen Organismus. Da passt das Verdauenbild sehr gut rein. Und das heißt, dass wir mit komplexer Dynamik immer schon so umgehen. dass wir das, wird das als, ein, als ein Teil von Lebensvollzug, von, von, von Verstoffwechselung begreifen, was einem so passieren kann an Außenrestriktionen und Umgang damit und so weiter. Ne? Und das heißt, dass diese Art und Weise, wie wir jetzt, was du erwähnt hast, wöchentlich mit Klienten reden, das ist nichts Neues. Also das Format schon, aber die Art und Weise in feinen Rückmeldeschleifen immer wieder das eigene Handeln zu überprüfen und, den, und die Menschen, die betroffen sind von irgendwas, einzuladen, reinzuspüren, was tut es denn, wenn ich so und so mit mir umgehe, weil ich es ja nicht wissen kann von außen. Immer wieder nachzufragen, was heißt es jetzt, wenn wir es so und so gemacht haben und immer wieder deren Gestaltungseinfluss, soweit es geht, auch, auch möglich zu machen, das ist auf eine Art für diesen Raum nichts Besonderes. Glaube ich aber, dass du da recht hast, dass das eine sehr intelligente Art ist, mit den Restriktionen, die wir haufenweise haben, umzugehen. Wo ich vermute, dass selbst sich selbst organisierende Systeme einen echten Vorteil haben gegenüber hierarchisch organisierten top down ansagemodellen ja? Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Vorteil, weil die Dinge, die gemeinsam beschlossen werden, natürlich völlig anders umgesetzt werden. Wir haben zum Beispiel teilweise überrascht festgestellt, dass die Klienten es teilweise schärfer sich wünschten, als wir es vorausgedacht haben. Wäre gerade meine nächste Frage gewesen, nächste also, wie geht man Frage damit um?
0: Als, man oder da was, was erlebt man um, da, wenn was, unter was Umständen man auch diese Hierarchie-Wünsche manchmal Diese Anforderungen beim selber oder auch von den selber, den Klienten und Klienten. Das finde ich ja das Spannendste, das 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 die Spannendste dass die sozusagen in diesen Organisationsprozess involviert sind. Sind die eigentlichen anständigen eher? Das oder vielleicht nicht so gesehen, oder?
2: Ja, also wenn wir die fragen, wie wollen wir es machen mit Einkaufsregeln und die dann sagen, ein Mensch pro Gruppe kriegt das Mandat zum Einkaufen, alle anderen geben dem eine Liste, der kriegt eine Maske und geht vielleicht höchstens einmal die Woche. Ich finde, also das muss man erstmal drauf, das hätte ich mir gar nicht getraut zu formulieren, selbst wenn ich es richtig finden würde, also ich finde es auch irgendwie angemessen. Ich fand es überraschend klar, was die sich gewünscht haben in der Versammlung, wo man dann spricht und das wird uns ein sicheres Gefühl machen.
1: Fand ich überraschend. Und wenn der Rollout von uns gekommen wäre und wir hätten gesagt, und ab heute nur noch ein Mensch pro Gruppe einmal die Woche mit Maske geht einkaufen, mit Liste von den anderen, das hätten die uns um die Ohren gehauen, Es hätte sich kein Mensch dran gehalten. Das glaube ich auch. Ja, und da glaube ich, da hast du recht. Also, dass die Art, ähm, uns zu organisieren, erzeugt eine andere Form von Commitment und da bin ich auch bei diesem Thema bezogene Individuation, dann merke ich mich als soziales Wesen und Säugetier unter anderen Säugetieren und sozialen Wesen mit meiner Verantwortung für mich und meine Bedürfnisse und mit meiner Verantwortung für das, was das in diesen ganzen Raum bringt unter all die anderen Säugetiere, mit denen ich hier meine Zeit verbringe und ähm, wie wir doch miteinander vernetzt sind. Ich finde auch eine andere Beobachtung irgendwie ganz interessant. Ich finde, ich finde klar, das ist eine, eine wichtige Unterscheidung, die wir hier haben. Weiterhin, es gibt Klientinnen und Klienten und es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die hier arbeiten. Und Leute vom Service und Leute von.. Ähm, von der Küche, die es alle fantastisch machen. Aber es ist eine Unterscheidung zwischen Mitarbeiter, Team und Klienten. Und in dieser Corona-Frage, wo auf eine Art und Weise die Unterscheidung direkt deutlicher werden könnte, weil wir fahren abends zu unseren Familien. Und für die Klientinnen und Klienten ist es 24 Stunden am Tag die Realität. Sieben Tage die Woche sich hier zu organisieren, ohne ihre Familien.
2: Und keine Besuche zu Hause und ähnliche Dinge. Ja,
1: genau. ja. Und gleichzeitig erlebe ich in dieser Art, wie wir miteinander umgehen, über dieses Thema, gar nicht diese Unterscheidung zwischen Team und Klient, sondern das sind die für mich die Klienten, Teil des Organismus. Auf eine andere Art wie in vielen anderen Fragen. Aber da als gestaltender Teil dieses gemeinsamen Organismus. Wie, viel passt für, wie viele Kreaturen gibt es hier?
0: Kann man das wirklich sagen? Und Kolleginnen und Kollegen sind da und und Kollegen sind wie viele Menschen, arbeiten, und hier wie viele Menschen arbeiten hier, alle, arbeiten, Dienstleistungen hier alle, alle Dienstleistungen ah. ein? Das also ah. dass Vorstellungen die, noch nicht, die kennt. noch nicht Also können. im Moment
2: ist das Haus so aufgestellt, dass regulär in den Gruppen 72 Klienten bei Vollbelegung wären plus eine sogenannte Übergangsgruppe, die in der Größe schwankt zwischen 3 und 13, sage ich mal. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
0: Übergang Übergang Übergangsgruppe ist die
2: letzte Woche des Aufenthalts, okay. wo nochmal gezielt der Transfer angeguckt wird. Also was habe ich erfahren an therapeutischen Inhalten, wie kriege ich sie daheim umgesetzt? Das ist die letzte Woche, wo alle nochmal hingehen, sozusagen zum Abrunden des Prozesses auf eine Art. Ne? Genau. Und Mitarbeiter, ich bin nicht ganz sicher, 150 sowas? 160 war die
1: letzte Zahl, die ich gehört habe. Ja, ja.
2: Köpfe, ne? also nicht Stellen, aber so. Ja. Und Vielleicht das nochmal aufgreifend. Ich finde, es passiert auch was, was ich auch gesamtgesellschaftlich zumindest ansatzweise sehe oder ähm, zumindest eine Chance dafür sehe. Auch wir erinnern uns ein Stück weit zurück an, an Praktiken, die wir hier schon mal ein bisschen intensiver am Start hatten also man könnte ja sagen einerseits bin ich auf mich zurückgeworfen also jeder einzelne erlebt das dass man ein bisschen mehr spürt wie habe ich mir denn dann mein leben eingerichtet auch vielleicht jetzt mal jenseits von arbeitskontexten da, da ist man ein bisschen drauf zurückgeworfen man wird davon konfrontiert wie sinnstiftend erlebe ich dann meine partnerschaft oder wie gut schaffe ich es denn mit mir alleine zu sein je nachdem wie die situation ist und wir erleben halt naja, wie funktioniert unser Miteinander? Und manchmal wird man sich auch über Dinge bewusst, die schon mal funktioniert haben. Zum Beispiel, uns wird gerade auf eine Art verstärkt bewusst, was wir auch schon mal mehr intensiv praktiziert haben, wie wichtig der Kontakt ist mit, mit dem Service, mit den Leuten von der Küche, mit den Leuten von der Technik, was die gerade für einen wichtigen Job machen. Das wird uns natürlich, so wie in der Gesellschaft auch, ein Stück weit wieder mehr bewusst, Gott sei Dank gibt es da schon vorhandene Strukturen. Es ist ein bisschen normal, die auch einzuladen in, in Sitzungen, wo Therapeuten rumhocken und über dies und jenes philosophieren, dass die, dass die mit dazukommen und sagen, hey, das hat aber praktische Auswirkungen. Wieso haben wir dies und jenes Regeln? Ja? Und, und wir können da auf was zurückgreifen. Und gleichzeitig tut es dem Raum auf eine Art gut. Also ich erlebe eine, unter Kollegen eine relative Entspanntheit. Wir haben uns auch ein bisschen Puffer geschaffen, damit wir flexibel auf Situationen reagieren können, voraussehen, dass es dynamisch werden könnte auf eine Art. Und ich erlebe auch unter Klienten, vielleicht aus den guten Gründen, die wir gerade genannt haben, eine relative Geduld auch mit, sagen wir mal, flexiblen Anpassungen, die da und dort nötig sind, umzugehen. Natürlich gibt es mehr Krankenstand unter Kollegen, weil Leute natürlich schneller mal daheim bleiben, wenn sie irgendeinen Symptom spüren. Und dann bedeutet das Vertretung. Ich erlebe, dass die Klienten das mit Gelassenheit nehmen im Moment. Und ich glaube, das hat mit, mit Kommunikationsqualitäten der genannten Art auch zu tun. So, das finde ich irgendwie wichtig. Und da, für mich sind da immer wieder Chancen drin auch. Ne? So, auch Gesamtgesellschaft erlebe ich zumindest eine spürbare Tendenz, ob die sich durchsetzt, weiß ich nicht, aber auch eine Tendenz, sich ein Stück weit an was zu erinnern, was man Gemeinwohlorientierung nennen könnte. Das wäre jetzt
0: mal nächste Frage noch. So Frage Frage
1: Frage also, ja, ich finde ich find deine, deine Beobachtung spannend. Ja? Und ich würde es aber nicht so eindeutig formulieren oder ich würde es auf eine andere Art und Weise formulieren, weil ich erlebe schon auch stärker. Was ist das in der Synergetik? Der Bifurkationspunkt, wo die Kugel in die eine oder in die andere Richtung rollt. Und das erlebe ich mehr mit Klientinnen und Klienten. Ich erlebe ganz viele Menschen, die sagen, und ich bin noch viel mehr, als ich es mir vorher gedacht habe, hier prozessorientiert unterwegs, in einem Suchprozess, in einem nicht wissenden Raum, ähm, wo ich mich auch nochmal anders einlasse auf auf meine Interaktion mit meinem Phänomen, für das ich hier die Eintrittskarte gelöst habe, ja, was man landläufig Symptom nennen könnte, aber es gab nicht zu wissen, wofür es gut und nicht gut ist, und äh, wie ich da mit einer anderen Beziehungsgestaltung dazu ähm, mehr in Lösungsräume komme, mehr suchen, und ich erlebe auch das, es, es gibt ja Menschen, die kommen hierher, die haben einfach, die spüren andere Sehnsüchte, die mehr nach, mit Sehnsüchten von, und wenn es jetzt hier einer echt wüsste, was sau gut für mich ist, und schreibt es mir auf den Zettel, ich mag <lacht> und die erlebe ich gerade, schneller spüren keinen Raum für mich. Also nicht, es gibt nicht im Sinne von, es gibt keinen Raum für mich, sondern ich brauche eine andere Form von Raum als eine, die sich so dynamisch verhält, wie wir das hier tun. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk für viele Menschen, die zu uns kommen. Und es gibt eine große Klarheit. Es gibt bestimmte Menschen, da rollt die Kugel auch echt in eine andere Richtung. Und die sagen, okay, und ich brauche es anders. Und das erlebe ich fast zugespitzt im Vergleich zu, zu unserem sonstigen Alltagsgeschäft. Also ich habe das Gefühl, die gehen dann auch schneller und sagen, ich gehe woanders hin. Mit gutem Grund. Also ich würde nicht sagen, es ist nur eine eindeutige Bewegung, es ist vielleicht eine Bewegung in mir Eindeutigkeit, ob ich mich auf diesen auf diesen lebendigen Prozess einlasse oder ob ich ähm, eher was, was aus einer anderen hierarchischeren Struktur und damit aus einem anderen Menschenbild, ob ich gerade eher was von der Sorte möchte oder brauche. Verstehst du ein bisschen den?
2: Ja, also du hast eher die Wahrnehmung, dass sich das so ein bisschen un sozusagen scheidet. Ne? Ja, so. ja, genau. Ja? Und, und ich meine, damit machst du ja ein Bild auf, was ich auch nochmal spannend finde für unsere Diskussion, weil das heißt ja sozusagen den Umgang mit der eigenen komplexen Dynamik, der wird ja mit angeregt. Also ich glaube, dass die Erfahrungen, die man macht mit dem eigenen inneren psychischen System, was eben halt auch komplexer Natur ist, alles andere wäre überraschend, bei derartig vernetzten Systemen, wie im Gehirn so, so funktioniert. Ja? Also dass dieser, dieser Umgang, wenn ich da Erfahrungen gesammelt habe, wie das so gehen könnte, sozusagen weich und tastend und suchend mit der Dynamik in mir umzugehen, und wohlwollend und, und immer wieder spürend und so. Ne? so. Das wäre die eine Form. Und das lässt sich jetzt übertragen auf, ein, auf eine komplexe Dynamik, die in der Außenwelt stattfindet, ne? Phänomen Corona. Dann hätte ich da schon mal Erfahrung wie das gehen könnte, wie man das so machen könnte. Es ist eine Gestalt, die ich dabei erlebe und die kann ich übertragen. Und umgekehrt das Gleiche. Also es könnte sein, dass der eine oder andere durch einen relativ weichen, flexiblen, tastenden, wohlwollenden, spürenden Umgang mit diesem komplex dynamischen Corona-Phänomen auch ein Stück weit für die eigene Dynamik lernt. Also ich gucke da relativ optimistisch drauf. Und dann gibt es natürlich Prozesse, wo das noch nicht geht, wo sich was im Moment noch verhärtet und immer noch versucht, eine Kontrolle eine Kontrollinstanz aufzubauen, eine vielleicht missverstandene Steuerungsinstanz, wo mit hartem Zugriff versucht wird, irgendwas auszuschließen oder einzufordern oder irgendwie so, wo man dann merkt, mhm. Mm
1: ja, ja, der feine Unterschied zwischen Steuerung und Kontrolle. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das gibt mir ein schönes das gibt mir ein schönes Ich gucke leider gerade auf auf Zeit und ich, find solche Zeit, Sachen, und ich so, finde ich solche Sachen wenn dann was so Was für die hörenden da bleibt für Steuerung, und Kontrolle, bleibt zum Steuerung und Kontrolle zum selber und weiterdenken zum selber untersuchen mit, den Angeboten, zu untersuchen, mit den Angeboten, die jetzt hier äh, waren Uh, nutze ich das jetzt einfach ja, sozusagen in diesem kurzen Satz, den, diesem du kurzen -Kurz Satz den du hast, jetzt gesagt hast, äh, äh, sozusagen die Brücke zu äh, machen zum äh, so die zu zu Ende dieser das Session? Wir sind jetzt von über eine halbe Stunde schon wirklich spannend sprechen, wirklich spannend ja, hier. Ich habe aber nicht viel gesagt, kurz rein. Und wir haben vorhin ausgemacht. Ich hätte gerne noch nach der Sandkarte gefragt, aber da hast du vorhin schon ein paar Antworten gemacht. Gibt irgendwas, wo ihr sagen würdet, wenn ich das, jetzt noch, würde, wenn ich das jetzt noch eine würde, kurze Frage bringen würde, die ich vielleicht erwartet hätte oder die sich entwickelt, entwickelt, entwickelt hat, während das Gespräch, die ist aber nicht gekommen. Die aber nicht gekommen. In der kurzen Sequenz In einer zu, kurzen sagen, zu sagen, äh, das, wäre wichtig, das wäre mir noch wichtig, hier anzufügen. Hier anzufügen. Hier oder anzufügen. vielleicht eine Tür oder aufzustoßen, eine durch, eine Tür durch die man das nächste Mal gehen kann.
2: Ich würde gar nicht mehr eine Diskussion aufmachen, aber ich fände einfach, sich eine Frage noch mal bewusster zu machen, also so eine bisschen fast klassische systemische Frage Richtung vom Ende her denkend. Nehmen wir mal an, es würde sich in ein paar Jahren herausstellen, dass das die Chance war, für die Gesamtgesellschaft was Wichtiges zu lernen. Was wäre es denn dann gewesen?
0: Heiko, hast du noch? Heiko, hast du noch? Ja. Was ähnliches oder was ganz was ähnliches anderes? oder was ganz anderes? Bei dir die Tür auf.
1: Bei mir geht die Tür gerade ein bisschen auf, Richtung, wo passieren gerade paradoxe Dinge? Und möglicherweise liegt da drin eine Riesenchance. Also wie du am Anfang gesagt hast mit diesen... 40 Zentimeter mehr sorgen die vielleicht dafür, dass wir ein Bedürfnis nach 80 Zentimeter weniger spüren. Ja, sorgt unser Abstand halten dafür, dass wir vielleicht doch lernen uns mehr anzulächeln und den so mir unterschiedlichen gegenüber viel mehr in seiner Ähnlichkeit mit mir selber zu sehen sind. und dann sitzt man auch irgendwo in einem ähnlichen Boot. Das finde ich gerade, das finde ich gerade auch ziemlich spannend. Ja.
0: Ich mache jetzt eine ganz schicke Brücke. Zumindest schicke Leeren. Zum 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 ist sie dann als Leute, die Gitarren haben, die auch hier. Die Taten, <lacht> wir wir haben ja. Ausfahrt, wir nehmen es <lacht> einfach auf. aus. Und vielleicht hängen wir es hinten dran und wenn nicht. Ich bedanke, nicht, euch, ich, ich bedanke euch. Ich mich sehr herzlich, ich bei, mich euch, dass dass das herzlich das bei euch, dass ihr diese Zeit genommen habt. Ich für mich war es ein Riesengenuss. Und so ein bisschen Kontakt zu so der Systemloskultur, die, das die, das die und gut tut. Und, und wenn ich jetzt hier so rausgucke auf die zwei neuen neue Häuser, neue Häuser, wo, wo, neue Häuser wo, wo wir jetzt ein Haus einsitzen und die beiden Folgehäuser, kommt mir der Schlussgedanke, kommt mir der dass noch muss, vielleicht die Chance. Vielen Dank für eure Zeit, Christian. Vielen Dank für eure Zeit, Vielen Dank für das Nachdenken wird weitergehen. Wir haben beschlossen, dass wir uns wieder treffen werden und auch diese Gedanken weiterführen und vertiefen. Vielleicht auch noch mit anderen Mitgliedern des sogenannten Staffs in der Systelius-Klinik. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten. Ganz egal, auf welchen Kanälen ihr uns hört und folgt. Vergesst auch nicht, wieder bei der Autobahn-Universität vorbeizuschauen, die am Wochenende wieder was ganz Neues und Spannendes bringen wird. In der kommenden Woche treffen wir uns mit Fritz Simon, mit Steffen Roth und mit Heiko Klebe, die derzeit im Magazin des Karl-Auber Verlages eine sehr spannende Diskussion über den Konflikt zwischen Systemen wie Wirtschaft und Politik austragen mit sehr interessanten Beiträgen, die sich immer wieder aufeinander beziehen und auch immer wieder kommen neue Gäste dazu, die Heiko Kleber einlädt, verfolgt das unter Das Anhalten der Welt im Magazin auf der Website des karl Auer verlages karl auerde Magazin Das Anhalten der Welt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid in der kommenden Woche und wenn ihr weiter euch in unserem Magazin mit den spannenden Themen, die dort angeboten werden, bewegt. Eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Das ist mit zwei Meter echt eine schöne Begegnung.
2: wir <lacht> mal stimmen sollen. Ja, ist so letztes. Stimmen.
0: Das überlassen wir jetzt sozusagen der Selbstregulation der Hörenden. Ja, genau. Dass die Gitarren im Ohr nachstimmen. Wird. <lacht> Toll. Ich bin so dankbar. Also ich fand sehr, allein die Langsamkeit...